0: Psicoflix, episodio 240. Bienvenidos a Psicoflix, un podcast para psicólogos y psicólogas. Un podcast donde entre todos buscamos ser cada vez mejores profesionales de la psicología. Aquí hablamos de todas las estrategias, técnicas y noticias de la psicología contemporánea, pero siempre con la evidencia científica que nos gusta defender. Hoy estamos emitiendo nuestro episodio número 240, en el que vamos a hablar del abordaje psicológico de en personas con amputación. Pero antes, recordaros que en psicoflip.com podéis registraros y acceder a todo el contenido exclusivo para suscriptores y suscriptoras. Bueno, bienvenidos al podcast, muchas gracias por estar aquí. Darío, mientras estaba diciendo el número, me ha
1: entrado un poco de vértigo. Bueno, eso decían, ¿no? Eh, creo que era Irene que decía por sí. Twitter. Sí, ¿verdad? <ríe> bueno, vamos defusionados de esa idea, <ríe> de muchos episodios y de todo lo que vamos haciendo, ¿no? Como, como siempre decimos esta semana, bueno, esta semana, ¿no? El día 20 de febrero tenemos un webinar en abierto con Alberto Jimeno. Eh, bueno, este tío yo lo quiero mucho, tiene mucho conocimiento muy pragmático, o sea, que os venís, que es gratuito. Solo os tenéis que suscribir dentro de psicoflix.com y también tenemos estas suscripciones que, por cierto, no lo hemos dicho explícitamente, pero ahora los meses son tematizados. Es decir, cada mes tenéis un curso eh, orientado a una temática con un certificado que podéis validar dentro de LinkedIn o, bueno, no me enrollo más. Hoy tenemos un tema súper interesante. Eh, de hecho, creo que no hemos tocado nada así nunca en, en psicoflix. No, creo que no, nunca. O sea que vamos a estar eh, muy ensimimados en la conversación. Pero cuéntame, ¿quién tenemos por aquí? Pues
0: mira, volamos hasta Colombia con nuestra invitada hoy por aquí, ella es Andrea Criollo, es especialista y magíster en psicología clínica, docente en la escuela de posgrado de la Fundación Conrad Lorenz, es supervisora de prácticas, directora de trabajo de investigación y cofundadora de World Living Psychology. Bienvenida, Andrea. Bienvenida, Andrea.
2: Hola, Jay, Hola, Darío. Muchas gracias por esta invitación.
1: Bueno, muchas gracias a ti, que siempre sabemos que hacéis grandes esfuerzos por veniros a, a estas entrevistas. Eh, esperamos que te lo pasen muy bien. Y cuéntanos un poco, nos gusta eh, preguntar por el día a día de las, eh, las entrevistadas que vienen por aquí. ¿Cómo es tu rutina? ¿En qué cosas estás metida? ¿Cómo trabajas? Pero también, ¿cómo vives?
2: Okay. Bueno, en este momento eh, que inicia el año, como le estaba diciendo ya, yo, yo estoy vinculada a la Conrad Lawrence, entonces a, en, acabé de asumir el cargo de la dirección de los posgrados en psicología clínica, entonces entenderán ustedes que estamos un poco en el corre-corre con las matrículas, las inscripciones, adicional a eso, pues yo tengo mi consultorio particular, atiendo a mis consultantes, entonces digamos que este inicio de año es un poquito ajetreado, pero pues bien, con todo el entusiasmo, con la mejor disposición para lo que viene.
0: Qué bueno, muchas gracias por sacarnos un hueco y estar por aquí con, con nosotros que nos hace mucha ilusión. Y Andrea, esto es curioso ¿no? porque siempre nos gusta empezar el podcast contextualizando un poco el, el tema y fíjate que... Me, me genera mucha curiosidad cuando hablamos de temas como tan específicos, ¿no? Cuando estuvimos comentando la posibilidad de hacer el podcast, dijiste, pues yo quiero hablar de esto, ¿no? Y me gustaría que nos contaras qué ha pasado para que um, haya centrado, ¿no? O te haya interesado tanto este tema.
2: Vale, yo creo que es un tema que no se ha tocado mucho oh, a profundidad de la psicología y sobre todo es de la psicología de la salud, entonces, por ejemplo, desde la terapia de aceptación y compromiso, siempre se habla en el lado de la salud, por ejemplo, de pacientes con cáncer oncológicos, con, de pacientes con dolor crónico, ya hablamos de problemas emocionales, ansiedad, depresión, pero a esta población la hemos dejado un poco descuidada y es una población que casi que reúne todo lo que mencioné anteriormente. Entonces, en los centros de salud, nos quedamos básicamente sin recursos. De hecho, instrumentos de evaluación no, no es que se encuentren muchos adaptados a esta población específica y mi interés en particular inicia desde el pregrado cuando comencé a hacer las prácticas en hospitales y me di cuenta que no era un tema de menor importancia y que de hecho el número de amputaciones que se está realizando hoy en día pues, ha aumentado de forma significativa. Sí, de hecho, por ejemplo, en las estadísticas mundiales eh, dan cuenta casi del 50% del aumento de la prevalencia de estos casos desde el, más o menos desde los años 90 hasta el 2019 tenemos un incremento significativo en prevalencia acá en Colombia por ejemplo por cada 10.000 habitantes se están apuntando entre 200 a 300 personas entonces es un tema que lo que he dicho se ha dado un poco de descuidado pero que además es un tema que genera un cambio drástico en la vida de las personas entonces, y muchas veces no permite contar con un tiempo prolongado de, de adaptación, de aceptación para tomar una decisión, sino son procesos que se dan muy rápidos. Muchas veces, por ejemplo, cuando las causas que llevan a los médicos a tomar estas decisiones son eventos traumáticos, un accidente automovilístico, entonces son cambios que se dan casi de ya para allá en donde la persona muchas veces no estaba preparada. Entonces, sí es importante que nosotros como psicólogos nos formemos y nos preparemos para atender este tipo de situaciones.
1: Sí, porque no se dan, no sé allí en Colombia, pero no me suena aquí, no se da un primer abordaje psicológico, ¿no? No hay un acercamiento a estos pacientes que están, eh, pues, o acaban de tomar la decisión, o ya se han visto con una amputación realizada, ¿no? O sea, no hay un protocolo ¿no? activado en estos casos.
2: No hay un protocolo, pero se está comenzando a trabajar de forma muy interdisciplinar. Bien. Entonces, por ejemplo, en los hospitales en los que he tenido la oportunidad de, de trabajar, se ha hecho un equipo muy fuerte con ortopedia. Entonces, muchas sí. veces, en cuanto el ortopedista identifica este tipo de casos, contacta de una vez al psicólogo y tenemos el primer acercamiento cuando es posible, antes de la cirugía. O para que el consultante tome la decisión de realizar la cirugía. A veces es la única opción en otras oportunidades puede ser una alternativa. Entonces la idea es justamente que el psicólogo haga ese acompañamiento y le ayude al paciente, a la familia, a tomar la decisión antes de la cirugía.
0: Estaba pensando, eh, Andrea, porque cuando pensamos en amputación siempre se nos viene a la mente pues, una extremidad inferior o superior, ¿no? pero se nos olvida que muchas veces en una amputación podemos estar hablando pues, de una mastectomía, o quizás una persona que tiene una enfermedad de la gota y pues tienen que amputarle un dedo gordo del pie, por ejemplo, ¿no? Y leyendo sobre el tema me, me impactó mucho que eh, no es tanto la característica física ¿no? de esa amputación que, que predice la adaptación, sino los recursos psicológicos ¿no? y sociales que tiene la persona que la, que la sufre. Nos puedes hablar de esto.
2: Sí, pues hay varias cosas por mencionar lo que tú dices. A veces uno le dice amputación y piensa es en brazos, en las piernas, pero por ejemplo el año pasado un tema que fue súper importante fue la explantación mamaria de las uh -huh. mujeres, por ejemplo, o bueno, de las personas que han decidido eh, colocarse algún tipo de prótesis en silicona y eh, cómo retirar incluso estos objetos que no son partes como tal de tu cuerpo también pues es una, amputa una amputación y genera alteraciones muy fuertes a nivel psicológico. Ahora, con respecto a lo otro que tú estás mencionando, sí es muy importante la pérdida del miembro como tal porque genera un cambio en la percepción de tu imagen corporal, por ejemplo, pero también vienen factores antecedentes muy importantes como lo que se denomina popularmente como autoestima, por ejemplo. ¿Cuál es la percepción que tiene la persona de sí misma?, cuáles son sus niveles de autoaceptación de todas sus características físicas, personales, de su funcionalidad o sus diferentes roles, cuáles son esos niveles de autoconfianza que tiene, cómo ha vivido, cómo ha experimentado a lo largo de su historia, por ejemplo, cambios abruptos que ha presentado, incluso cambios físicos, porque a veces hablamos de, de la amputación sí que genera un cambio inmediato pero se nos olvida que como seres humanos nuestro cuerpo todo el tiempo está en constante cambio a través, por ejemplo, de diferentes edades no sé cuando estamos adolescentes entonces el acné, por ejemplo, es un cambio cómo lo vivió la persona cómo lo, cómo lo afrontó si estamos hablando, por ejemplo, de mujeres la etapa del embarazo implica el cambio el propio envejecimiento como tal entonces, ¿cómo, ¿qué recursos ha tenido la persona, por ejemplo, para enfrentar esos cambios? Uh -huh. ¿Qué ideas tiene acerca de, del cuerpo? Estamos en una cultura, por ejemplo, en donde se nos ha idealizado un cuerpo que tiene que ser alto, eh, blanco, delgado, eh, totalmente saludable, totalmente completo, y eso simplemente es una idea totalmente irreal y no es... No está basado para nada realmente en la diversidad corporal uh -huh. que tenemos. Uh -huh. Las familias, las culturas también son fundamentales. Entonces, uh -huh. tenemos por ejemplo familias enteras que se han dedicado a, a, a lavar un cuerpo idealizado. Estamos en una cultura de dietas, por ejemplo, de, de cirugías en donde se busca a toda costa una perfección. Entonces, todos esos factores son importantes y son determinantes a la hora de evaluar o de poder predecir cómo podría asumir o reaccionar la persona ante una amputación y qué factores protectores o qué factores de riesgo puede tener para que la adaptación no se dé con facilidad.
1: Este tipo de relaciones rígidas con, con el cuerpo eh, se dan por desgracia y vivo en una cultura machista, sobre todo en mujeres, ¿no? por toda la presión que hay, entonces habrá, entiendo, diferencias de género eh, la manera en la que se afronta una amputación.
2: Uh -huh. Claro, eh, lo que tú dices, por ejemplo, en, en las mujeres existe una presión social mucho más grande, uh -huh. mucho más fuerte que en los hombres. Sin embargo, una amputación no solamente te da un cambio físico, sino además de la funcionalidad. Entonces, los roles, eh, las actividades laborales que uh -huh. es, peña una persona, entonces eh, en los hombres, por ejemplo, la pérdida del rol a nivel ocupacional es uh -huh. bastante fuerte, el impacto es muy grande. Uh -huh. Y como tú bien lo mencionas, en las mujeres eh, el impacto es mucho más fuerte a nivel de la percepción de la autoimagen. Uh -huh.
0: Claro, porque además de las diferencias de género, también entiendo que existen diferencias psicológicas entre eh, el evento, que causó la amputación, ¿no? No es lo mismo tener una amputación que fuera por un evento traumático, que fuera gradual o que fuera una cirugía, por ejemplo, de, de salvamento, ¿no?
2: Ah, exacto. Entonces, por ejemplo, dentro de las estadísticas se ha demostrado que el mayor número de amputaciones se da a causa de la diabetes. Luego vienen otras enfermedades que pueden generar daños vasculares periféricos, como la hipertensión, las dislipidemias, ¿sí? Eh, y por último los eventos traumáticos, entonces de eso también va a depender el, el afrontamiento a nivel psicológico, por ejemplo si estamos hablando de la diabetes pues básicamente una amputación de, de, de un dedo, de un pie, ya de una, de una pierna puede ser incluso el inicio de, y si la persona no se adapta, no se adhiere como tal al tratamiento psicológico, pues pueden venir detrás otro tipo de problemáticas en distintos órganos y otras amputaciones, ¿sí? Uh -huh. Mientras que un evento traumático, pues probablemente la amputación de ese miembro casi, entre comillas, sea la solución definitiva para la problemática. Entonces, sí tiene diferencias. Una persona con diabetes tiene que generar un cambio en absolutamente todo su estilo de vida porque si no, la enfermedad va a seguir avanzando y simplemente esa amputación es una primera señal de alarma pero
1: de ahí para adelante el cuerpo puede tener seguir siendo fuertes daños. Eh, Andrea, me gustaría retroceder un poco e ir a la toma de la decisión ¿no? en sí ¿no? y a ese acompañamiento porque si ya es difícil a veces tomar una decisión eh, que no supone perder nada de tu cuerpo, bueno, tomar una decisión así yo creo que va a requerir de un gran esfuerzo. ¿no? Y como psicólogos, como psicólogas, eh, no sé ¿Qué tipo de... de qué, ¿Qué podemos hacer en una situación como esa? Entiendo que acompañar, ¿no? Pero el tiempo apremia, ¿no?
2: Claro. Bueno, acá lo que yo les decía es muy importante el trabajo interdisciplinar con, con nosotros, especialistas. Entonces, lo primero que tenemos que hacer como psicólogos es informarnos de las generalidades a nivel médico, ¿sí? Porque se requiere la amputación, es algo que se dio de forma repetida, es algo que ya se venía contemplando o no. Entonces, primero que nos informamos del caso particular de, del paciente. Ya cuando hacemos el acercamiento al paciente, tenemos que entender que es una decisión y una situación bastante complicada y muy difícil. No sé cómo sea en España, yo les cuento cómo es acá la situación en Colombia, pero en el contexto de salud del consultante no es el que pide el psicólogo, ¿sí? Entonces, generalmente uno entra a ser muy invasivo porque nadie está pidiendo el psicólogo, aunque sabemos que es fundamental en estas decisiones. Entonces, primero, pues presentarse, presentar al servicio, evaluar las condiciones del paciente, cómo está eh, a nivel de su estado mental, Entonces, está orientado, no está orientado, conoce la condición por la que está pasando, conoce cuáles son los procedimientos de los tratamientos que han eh, decidido realizar los especialistas o de, de ahí tenemos que partir. Tenemos que evaluar el estado emocional. La comunicación de la noticia no la hacemos nosotros como psicólogos, la tiene que hacer el especialista y es probable que cuando entremos en contacto con el, con el paciente tengamos una crisis a nivel emocional. Entonces ahí tendríamos que acudir a los primeros auxilios psicológicos, a la intervención en crisis como lo haríamos en, en otros casos. ¿Qué ha pasado en la experiencia que yo he tenido? Por ejemplo, recuerdo casos que me dejaron marcada y es que cuando yo entré a la, a la habitación el paciente ni siquiera quería hablar, ¿sí? no, yo recuerdo un caso específico que él, de hecho se giró, dio la vuelta y no me quiso pronunciar una sola palabra. Teníamos algunos días, entonces me tocaba acercarme, decirle que yo estaba ahí, que cuando él quisiera podíamos hablar y comenzar el apoyo con la familia, ¿sí? porque no siempre se logra acceder primero al paciente porque es una de las primeras reacciones que se tiene evitar totalmente cualquier tipo de contacto con, con los profesionales y pues es uh -huh. comprensible. Entonces aquí ya tenemos que mirar qué estrategias podemos utilizar. Lo que yo hacía era ir de forma recurrente, decirle, eh, validarle, validarle la emoción, validar lo que estaba sucediendo, pero decirle justamente que teníamos un tiempo limitado, que era importante hablar de esta situación. Hay que evaluar también cuáles han sido las, de punto de las reacciones emocionales que ha venido teniendo el paciente. En este caso que les estoy contando en particular, las enfermeras me decían, ah, él está en una depresión hace varios días, no está comiendo nada, no se quiere bañar, no se quiere levantar. Entonces, antes de entrar a hablar como tal del tema, yo tenía que procurar contar con las, mismas, las condiciones básicas para tener alguna conversación con este paciente que le permitiera estar pues, en un estado mental mucho más óptimo. Mm. ¿Qué comenzó a pasar? Que la comencé a trabajar con la familia, evaluar cómo el, pues, este paciente reaccionaba, si esto era normal, cuando afrontaba alguna situación problemática o no. Y ellos comenzaron a apoyarme para que el consultante se mostrara un poco más dispuesto a las conversaciones que me ha servido mucho, por ejemplo, acá el uso de algunas metáforas. Entonces, eh, no sé si ustedes han escuchado la metáfora de la tortuga, que es temerosa.
1: No, no me suena. Eso es justo, ¿no? Ajusta, no? ¿Sí?
2: <risa> Entonces, eso me ha servido mucho con las familias y con los padres en este punto. Y es la metáfora lo que dice, es que hay una tortuga que necesita ir como hacia una cueva en donde están sus crías, pero en el trayecto, el ambiente se pone hostil, llueve, caen rayos, caen algunos elementos. Entonces lo que hace la tortuga cada vez que esto ocurre es encerrarse como en su caparazón. Y luego vuelve e intenta salir y otra vez. Entonces finalmente si la tortuga sigue haciendo este tipo de conductas pues no va a llegar a donde quiere llegar o por lo menos no en un tiempo eh, prudente sino que el tiempo se va a prolongar. ¿Qué hago yo? pues conectar con la realidad del consultante. Entonces, claro, estamos viviendo una situación que es difícil, que cada vez que tienes contacto con los médicos vienen noticias que de pronto no nos gustan, estás en, una, en un ambiente que no es familiar para ti, todo el tiempo te están chuzando, tomando signos, entrando en contacto con un montón de gente que no te gusta, entonces, claro, digamos que puede ser para ti muy funcional encerrarte en ti mismo, no quiero hablar con nadie, no quiero saber nada de nadie, no quiero comer, no quiero nada, me quedo ahí dentro de mí, caparazón. ¿Pero qué es lo que quieres tú realmente? ¿Quieres volver a salir? ¿Quieres contactar con tu familia? ¿Quieres volver a estar en el lugar de donde eres? Y es como dice historia de la tortuga. Quizás encerrarnos en nosotros mismos no nos está ayudando tanto y de pronto está retrasando el proceso. Quizás es importante en este momento poder tener contacto con especialistas, buscar alguna alternativa para que tú puedas lograr llegar a donde quieres llegar. Entonces aquí es, es como echarle mano pronto a esos recursos que me ayuden a, a hacer esa transformación de, de funciones y que le pregunté al paciente derivar. Ahora bien, eh, por ejemplo, a este paciente le faltaba comunicar algo básico. Por ejemplo, él no comía y él me decía, es que a mí no me gusta el pollo y todos los días me traen pollo. ¿Qué hacemos nosotros? Acudir al equipo de nutrición y decir, necesitamos cambiar de dieta no, es que las enfermeras me quieren bañar a las 4 de la mañana, yo soy de un, acá en Colombia pues tenemos muchos climas, él era de un lugar en donde el clima era muy cálido Bogotá no es cálido entonces él me decía, me obligan a las 4 de la mañana a levantarme a bañarme, no puedo que de yo hablar con el equipo de enfermería y negociar que él se pudiera bañar en otro horario distinto, entonces es eso es permitir esa expresión con los de los consultantes de los pacientes, mirar en qué se les puede ayudar a resolver problemas que quizás no estén directamente relacionados con la amputación, pero que puedan ayudar a mejorar las condiciones que ellos tienen. Ya luego cuando se entra a abordar como tal el tema de la amputación, lo que tenemos que comenzar a mirar es por qué es importante tomar esta decisión, cuáles son los pros, cuáles son los contras, qué pasa si no se realiza la amputación. De esta persona que yo les cuento, por ejemplo, la amputación era una decisión alternativa. Él tenía diabetes, el pie ya lo tenía, muy muy negro, digámoslo así. ¿Y qué hicieron los médicos? Brindar antibiótico. Pero resulta que este medicamento le está dañando la función renal. Y el ortopedista me dijo, o amputamos la pierna, o esperamos a ver si el cuerpo responde, pero mientras el cuerpo responde es probable que el paciente nos quede en diálisis. Y puede pasar que se salve la pierna y quede en diálisis, o que quede en diálisis, e igual más adelante nos toque amputar la pierna. ¿Sí? Entonces, acá es donde uno le ayuda al consultante a ampliar el panorama, cuáles son las alternativas, qué va a pasar. Por ejemplo, una diálisis implica que él tenga que estar asistiendo a un centro médico constantemente. Entonces, bueno, es preferible someterme a una amputación, obviamente no es fácil, va a implicar una, un proceso de rehabilitación. Si tenemos la posibilidad de tener una prótesis, entonces, ¿cómo me voy a adaptar a la prótesis? o prefiero quedarme en diálisis y eso implica que toda la vida voy a tener que estar en, en estos procesos médicos ¿sí? y así pues se va ampliando el panorama del consultante para que sea él quien finalmente tome la, la decisión
0: Estaba pensando también en esta toma de, de decisiones, perdón está también la toma de decisiones de contarlo a los demás, ¿no? Porque uno puede vivir esta situación y no tener el sustento familiar o personal para hacerlo como este proceso también para, ¿de qué manera les ayudas a hacerlo?
2: Claro, ah, pues para nosotros no es un secreto que las redes de apoyo son fundamentales y va a depender de eh, el paciente. Realmente el paciente es quien decide si comunica o no comunica a los demás. No es una situación fácil de comunicar, lo que yo hago es mostrarles cuáles podrían ser las ventajas de que por lo menos un miembro de su red de apoyo pueda estar enterado. ¿Y cómo lo hago? Mostrándoles qué vamos a necesitar para hacer el procedimiento quirúrgico, pero además para los procesos postoperatorios, qué cuidados va a requerir que probablemente la persona sola no se los va a poder proporcionar. Entonces lo que yo hago es por lo menos que elijamos una persona de su red para que nos apoye en este proceso. Uh -huh. claro. A veces pasa lo contrario, ¿no? A veces las condiciones mentales de los pacientes no son las óptimas, entonces quienes enteran primero son los familiares. También recuerdo un caso de una persona que tenía alteraciones en la memoria, entonces tú le podías hablar de la amputación, salías, volvías a entrar y ya no recordaba lo que le habías dicho. Entonces cada vez que se daba cuenta que estaba sin la pierna, porque ya finalmente ese punto pues, era intervenir estar uh -huh. o acompañado a esta claro.
1: persona. En estas situaciones, sobre todo si los valores entran en juego ¿no? y no van a poder cultivarse de la forma en la que hasta ahora se han hecho, eh, que ahora hablaremos de eso, ¿no? Eh, podrá aparecer también eh, ideación suicida. ¿no? Este uh -huh. tipo de pensamientos será muy frecuente y me gustaría saber eh, cómo, cuál ha sido tu experiencia con ellos
2: que es demasiado común que aparezcan ideas de muerte inmediatamente se comunica la, la noticia de la necesidad de la amputación, las frases es prefiero estar muerto a tener que eh, uh -huh. pues quitarme algún componente físico eh, es una reacción totalmente normal y esperable, igual que como se los estaba mencionando, es estar ahí con el consultante es validar, es brindar un espacio porque no es una situación fácil de afrontar. ¿Qué hago yo? Eh, brindar soporte con, el, con la red que tenemos, con el personal de salud, con las enfermeras, con las auxiliares, por ejemplo, el tema de que la persona se nos quede completamente sola no puede ser posible. Entonces, cómo nos organizamos como equipos ¿Sí y pueden entrar las auxiliares de enfermería, las enfermeras, para hacer un acompañamiento por lo menos a nivel físico, que nos ayuda a proteger al, al paciente. Se entrena también a los familiares para, hacer, eh, para generar primeros auxilios psicológicos en caso de requerirlos. Entonces, ese es el primer abordaje, pero es muy que esto sea lo primero que digan los consultantes o los pacientes. Entonces, sí es importante que si yo voy a acercarme al, al paciente yo tenga el tiempo necesario para abordar esta conversación, porque no va a ser fácil. Y es posible que en los primeros minutos lo que tenga es una crisis completa.
1: Mm. Me parece muy delicado, ¿no? Porque podríamos entrar en mensajes que son naturales, ¿no? Como después de un accidente, ¿no? Por lo menos sigues con vida, ¿no? Pero claro, mm. ahí te chocan. Pero qué vida, ¿no? Y se pueden sentir invalidados en esas situaciones. Claro, eso que es tan delicado de gestionar, me gustaría saber un poco tu, tu reflexión y experiencia sobre ello.
2: Y sí, mira que, y no solamente ese tipo de frases las dan los familiares a las personas cercanas, sino además todo el equipo de salud, ¿no? Y muchas veces acá en Colombia, la experiencia que nosotros tenemos por ejemplo, con los médicos es que ellos son un poco más fuertes, ¿no? Un poco más directos. Entonces, pues agradezco que usted está vivo, usted está teniendo una segunda oportunidad y todavía se queja. Entonces, sí es muy importante trabajar nosotros como psicólogos en los centros de hospitales, uno, para que todo el personal sepa comunicar malas noticias, por ejemplo, cómo lo vamos a hacer, de qué manera, qué necesitamos, cuáles son las condiciones mínimas para transmitir una mala noticia. Dos, cuáles son las reacciones esperables. Entonces, claramente, si me están diciendo que necesitan quitarme una parte de mi cuerpo, no voy a saltar de la felicidad, ni voy a estar completamente alegre. entonces, concientizar a todo el personal, a la familia y obviamente al paciente que estas reacciones emocionales son completamente esperables sí, y son muy válidas y que es necesario que le abramos un campo a esa expresión emocional antes de decir cualquiera de estas frases que sé que las personas lo hacen con el mayor amor del mundo pero que terminan pasando por encima de la experiencia de la otra persona. Entonces sí es más un trabajo psicoeducativo con el paciente, con la familia, con el personal de salud.
0: Dentro de esta primera reacción de, de bueno, de ideación suicida, ¿no? que es esperable también porque es una forma también de afrontar ¿no? Ese, esa situación, entiendo que ahí surgen bastantes miedos también por parte de la persona. Si pudiéramos apuntar a esos big ones, ¿no? a esos grandes miedos que aparecen en esos primeros momentos, ¿cuáles serían o cuáles ves?
2: mira lo primero que puede aparecer es el miedo a la funcionalidad, ¿no? Entonces, ¿cómo me voy a desenvolver de ahora en adelante? Eh, depende también de la ocupación, por ejemplo, de la persona. si estamos El primer caso que yo tuve de imputación era de un adolescente que era futbolista. Entonces, ¿qué va a pasar con mi profesión, por ejemplo? Con, con la ocupación a nivel económico, ¿qué impacto voy a tener cuando yo pierda mi extremidad? ¿Sí? A nivel sexual hay una preocupación muy grande y es algo que casi no se toca ni se aborda porque, claro, hay un cambio en la imagen y hay miedos acerca del desempeño a nivel sexual que se pueda llegar a tener. el Tener que cambiar de pronto de, de relaciones sociales, de círculos sociales, también impacta. ¿Cómo lo va a asumir mi familia, mis amigos? ¿Qué, qué relación van a tener conmigo? ¿Van a sentir lástima? Entonces, ¿será que van a tener que perder, además, de pronto en mi trabajo, mis relaciones interpersonales, mi relación de pareja? Son los principales miedos que aparecen en las personas a las que se les realiza amputación. Mm.
1: Al final también es un problema de contexto, ¿no? Por todo el estigma que hay, uh -huh. eh, natural que muchas personas sientan que van a vivir esa desconexión del mundo, ¿no? Ese sentimiento, ese miedo a la soledad. Y, claro, por eso hay que trabajar tanto con la red de apoyo, ¿no? Pero, a la vez, eh, no, ese no, ese equilibrio ¿no? entre la responsabilidad individual y la búsqueda de ayuda, Que ¿no? si hubiese más recursos sería más fácil, ¿no? Pero me gustaría saber cómo tienes tú en cuenta, eh, que para mí siempre es muy difícil, ¿no? Como psicólogo, ¿no? Bailar entre lo que es del contexto y lo que es tuyo, ¿no? En el sentido ya
2: cuando entramos al periodo posterior a la,
1: Claro, sí. A la, sí. Sí, sí, al periodo posterior.
2: Sí, bueno, acá uno es importante evaluar ahí, sí, a profundidad, qué recursos personales tiene, ¿sí? ¿Cuál ha sido su historia consigo mismo? ¿Sí? Si antes, por ejemplo, ha tenido, no sé, sí, episodios de bullying, de maltrato, si ha sido víctima de violencia sexual, porque todo eso me va a decir a mí cómo se ha relacionado con, con su cuerpo. ¿Cuáles pueden llegar a ser sus valores personales? ¿Cuáles eran las acciones que generaban para acercarse a esos valores? Hay personas por ejemplo que son muy autónomas y que este tipo de sucesos pues imparte de una forma muy fuerte porque van a tener de pronto que depender de otro en algún momento. Lo que yo hago es evaluar eh, la, el nivel de discapacidad. Entonces una vez se haga la cirugía, hay algunos factores que para mí son súper importantes. Evalua. Entonces, uno es claramente la sintomatología emocional que pueda aparecer, ansiedad, depresión, estrés. Dos, eh, el nivel de discapacidad, por ejemplo, es de la Organización Mundial de la Salud. Ellos tienen un instrumento que es aplicable a todas las culturas que evalúa el nivel de, de discapacidad. Entonces, evalúa si la persona puede o no movilizarse, si la persona puede o no hacer acciones de autocuidado, bañarse, vestirse, toda la parte de higiene cómo están sus relaciones sociales, si ha tenido o no que generar cambios. Entonces, para mí es importante esa evaluación y la puedo hacer a través de entrevista o con estos instrumentos que yo les estoy mencionando para saber qué puede llegar a hacer la persona o en qué momento definitivamente si necesitamos acudir a la red de apoyo. Yo eh, procuro que todo lo que la persona pueda hacer por sí sola lo siga manteniendo. Y ya en donde requiera apoyo, pues, entremos a seleccionar alguna persona que nos pueda brindar ese acompañamiento, ¿sí? Porque a veces caemos por el otro lado, entonces, utilizamos totalmente la red de apoyo, pero entonces dejamos sin ninguna alternativa al paciente y puede comenzar a perder funcionalidad justamente porque todas sus responsabilidades o tareas son dadas a otra persona
0: sí, aunque viene con un objetivo noble al final lo que estamos fragilizando a la, a la persona en ese proceso te quería preguntar también eh, Andrea, porque en este proceso posquirúrgico puede aparecer el miembro fantasma, ¿no? que es una reacción bastante habitual, ¿cómo es el abordaje psicológico de este miembro fantasma?
2: alguna de las reacciones principales puede ser el miembro fantasma o realmente el dolor,
0: dolor fantasma,
2: que puede ser eh, crónico en muchas ocasiones entonces, igual que con el dolor, lo que hacemos es primero un proceso de, de aceptación. ¿Y ¿sí? cómo lo trabajamos? Realizando un proceso educativo de que es normal que pueda parecer, que es una de las principales reacciones que puede tener una persona que está amputada, se hace la explicación eh, a nivel neurológico porque es que esto sucede. Y luego pues promover ese proceso de aceptación. Esa sensación va a estar acompañándote. O si hay dolor que va a perdurar, el dolor va a estar acompañándonos, aunque no nos guste, aunque nos genere malestar, aunque nos genere disconforto. Pero que esté esa sensación, que esté ese dolor, no te impide tener una vida valiosa o una vida significativa. ¿sí? Entonces, ¿qué mm -hmm. tipo de acciones, por ejemplo, se pueden seguir manteniendo a pesar de tener esa sensación de ese miembro fantasma o a pesar de estar teniendo un dolor que sea o que tenga una intensidad moderada. Uh -huh. entonces, sí.
1: Vale. Y bueno, Andrea, entonces vamos con una pregunta que para mí es súper difícil eh, de abordar, general que es la readaptación o la reconexión con nuestros valores, no, sobre todo cuando se pueden ver perjudicados eh, por una amputación. En caso de deporte, por ejemplo.
2: Bueno, ah, hay que trabajarlo, bueno, desde el inicio con todo el tema de aceptación. Cuando una persona pierde ¿no? alguna parte de su cuerpo, tiene que vivir necesariamente el duelo, eh, definiéndolo mm. como esa reacción emocional ante la pérdida. O varios. Cuando hay una puntuación, hay una pérdida de, de identidad, de qué características tengo, cómo me defino, cómo me perciben los demás... Hay una pérdida, por ejemplo, de algunas actividades específicas. Hay una pérdida, por ejemplo, de la posibilidad de comer hasta algunos alimentos, de la ropa de pronto que solía utilizar, de los lugares a los cuales solía asistir. Entonces, lo primero es comenzar a generar la aceptación de cuál es mi realidad actual. ¿Quién soy yo en este momento? ¿Cómo me defino yo en este momento? Cuando estamos atravesando por una situación muy difícil como es una amputación, toda la atención de la persona se centra en, en esa situación difícil o, o negativa que estoy viviendo. ¿Qué es lo que yo hago como psicóloga? Primero comenzar a ampliar esos campos atencionales. ¿Sí? Entonces, en cuanto a, por ejemplo, la, la autoimagen, es que, ¿cómo me voy a ver con la pierna, pues sin sí, la pierna? o si tengo mis muñones, que eso se ve feo, cómo me van a percibir los demás. Y todo el tiempo estoy rumiando y rumiando eh, acerca de este contenido. Uh -huh. Entonces, aquí también podemos aplicar algunas escalas, como la de autocrítica rumiativa, que me permita medir cómo está en este aspecto mi, mi paciente. Y luego ya comenzará a, a trabajar. Yo, yo pues, soy súper amiga de las metáforas. Me encantan en estar en este momento para ampliar la atención Utilizar las metáforas de los atardeceres o de los paisajes, no sé si las han...
0: Cuenta, ¿no? No. Entonces lo pues... que
2: yo les digo a mis consultantes es, por ejemplo, cuando ustedes ven un atardecer, un paisaje, pues uno ¿qué hace? Uno no se centra ya a decir, uy, ese naranja está como muy leve, debería mm -hmm. estar un poco más intenso y me quedo ahí en ese naranja. Uy, no es el contraste entre morada supongo que está muy feo, ¿sí? O debería ser un poco un tono más alto y el otro un tono más bajo No, cuando nosotros estamos frente a un atardecer cero, un paisaje, nosotros adoptamos una posición de observador y contemplamos lo que tenemos. ¿sí? Generalmente no nos quedamos en un pedacito, sino que empleamos la visión. Nos gusta ver, no sé, si estamos hablando de árboles, entonces cuáles árboles hay, qué colores hay, cómo son... ¿Sí? ¿Cuál es el contraste entre ese verde, esos árboles y el cielo, por ejemplo? Uh -huh. Entonces, lo mismo lo traslado al cuerpo. Sí, esto es parte de ti, o sea, es la realidad que tienes, pero ¿qué más hay? ¿Cuáles son las otras características? ¿Cómo te defines Para comenzar a trabajar o trasladarnos desde una perspectiva de juicio a una perspectiva más de observador. Uh -huh. ¿Sí? Y que me lleve o me vaya trasladando a la, a la aceptación. ¿Qué otra metáfora me gustó mucho? ¿Utilizar la del mazo de las cartas? No sé si la...
1: Pues se ve que hoy no... <risa> Has ha otro libro. Ese yo no lo tengo. No, no lo
2: pues también puede ser muy cultural, ¿no? no sé, ya pues puede ser, ser muy sí, muy sí. El mazo de las cartas lo utilizo mucho porque esto es una realidad que no nos gusta y que no se puede cambiar cuando hablamos de una amputación. Entonces lo que yo les digo es, haz de cuenta que es como nosotros estar jugando un juego de cartas y que nos reparten un mazo que no nos gusta. Uno dice, ¿por qué me dieron estas cartas? Por, o sea, con este juego definitivamente de pronto me va a ir muy mal. Pero entonces, ¿qué decisión vas a tomar? ¿Vas a jugar pensando en el mazo ideal que te gustaría tener? ¿O sería más sabio jugarte y pensar en ese momento con el mazo que tú tienes? Ya no hay posibilidad de cambiarlo. Este es tu más. ¿Y qué podría ser más útil para ti o más ventajoso? Y así lo trasladamos a, a la realidad del, del paciente. Esta es tu realidad. No nos gusta, pero es lo que hay. ¿Y, entonces, ¿y qué es lo que hay? Entonces comenzamos a ampliar la atención y a mirar cómo podemos conectar a la persona. ¿sí? Lo que tú decías, Darío, en cuanto a los valores. Tengo que comenzar a hacer la exploración de cuáles eran los valores del consultante, qué acciones realizaba, cuáles de esas pueden permanecer y cuáles definitivamente nos toca cambiar y esto no solamente se hace con el paciente se tiene que hacer con la familia y por eso es que es una terapia que te permite trabajar desde muchos puntos por ejemplo hablábamos de, de la diabetes que es una de las causas que puede llevar a una persona a, a tener una amputación cuando una persona tiene diabetes es necesario que haga cambios en su dieta alimenticia es algo indispensable ¿Qué nos pasa acá en Colombia? Que hay muchas regiones en donde la comida te comunica a ti que eres amado querido. Entonces, tenemos regiones en donde es muy común que tú tengas un plato con arroz, papa, yuca, si tienes pasta, ahí va en el plato y entre más, más querido es. Sí, eres más recibido y bienvenido. Entonces, nos toca comenzar a trabajar en todo este cambio, este chivan nivel cultural. Y es ok, yo sé que le quieres demostrar amor a este paciente... Pero entonces, ¿de qué otras maneras podemos mostrarle ese amor? ¿Sí? ¿Qué pasa si tú le sigues sirviendo ese plato de comida, por ejemplo? ¿Eso te va a acercar a lo que tú deseas o te va a alejar? Yo quiero ver a mi familiar eh, con, con salud, lo quiero ver bien. Entonces, ¿servirle eso realmente te va a permitir verlo así o no? Entonces, el tema de valores es indispensable con ambas partes, paciente y familia.
0: Me gustan mucho las equivalencias que ha ido haciendo ¿no? eh, contra el atardecer con, con el yo como contexto ¿no? y esta flexibilización de reglas que has ido comentando. Y te quería preguntar, Andrea, por el proceso de exposición al, al miembro amputado. ¿no? ¿Cómo es y qué técnicas o recursos utiliza para que la persona también se familiarice ¿no? con, esa, con esa extremidad amputada o esa parte? ¿Tú dices con el proceso de teleoposición? No, no, de, de exposición, perdón.
2: Ah, de exposición. Ah, ok. De, lo primero que trabajamos es con la visión de, de, de la amputación. Lo que, la primera reacción que tienen los pacientes es yo no quiero ver. O no quiero ver cómo me quedo. Entonces nos toca comenzar a hacer algunos acercamientos. Es posible, por ejemplo, que planteemos una jerarquía. Entonces... ¿cómo podemos ir empezando de menor intensidad a mayor intensidad? Lo que yo sugiero es que antes de empezar esta exposición nos centremos mucho en la parte educativa en cuanto a la diversidad corporal, porque en nuestra cultura lo que estamos hablando está de cuerpo idealizado. Entonces, ¿cómo también puedo transmitir información de los distintos cuerpos que existen, sí, y que son normales y que son esperables? Como por ejemplo, pueden haber figuras muy reconocidas con amputaciones, deportistas de excelencia con amputaciones. Entonces, primero es preparar ese contexto y comenzar a soltar ideas desde cuerpo idealizado. Y luego sí, ir preparando poco a poco a la persona para acercarse. Entonces, lo que les digo, podemos hacer una, una, una jerarquía, eh, como puedo acercarme, por ejemplo, a un espejo y irme acercando al espejo y comenzar a evaluar la intensidad emocional que se pueda emanar en ese momento ¿sí? entonces sí. lo podemos hacer como lo hacemos en cualquier tratamiento que vamos eh, exposición lo mismo o con fotografías también podría realizarse
1: ahí hay varios estudios que demuestran la eficacia de ACT ¿no? en este tipo de, de, de situaciones. Eh, ¿Cómo sueles ver la evolución, no? la recuperación eh, en el bienestar sino psicológico, la reconexión con valores de tu experiencia? Eh, ¿Qué duración? Sabemos que cada caso es único y, y tal, ¿no? pero más o menos sueles ver que son situaciones muy complicadas, de moderada complicación, que a lo mejor tenemos los prejuicios en nosotros desde fuera por falta de conocimiento. Quiero saber un poco tu experiencia.
2: Eso va a depender de una de la preparación que tuvo antes de la cirugía. ¿sí? Si tuvimos uh -huh. uno, la oportunidad de acercarnos al, al paciente, qué información tiene él de lo que va a suceder después, eso es claro. O sea, si nosotros como psicólogos logramos acercarnos a ese consultante y trabajar antes de la amputación, los procesos son mucho más rápidos. sí Porque no vale. ya vienes haciendo... Una preparación. Ahora, en los uh -huh. casos en donde se da de forma repentina, donde ni siquiera alcanzamos a comunicar al paciente que se iba a amputar, sino se despierta y fue amputado, los procesos son un poco más difíciles de uh durar. -huh. Yo consideraría que estos son casos de complejidad moderada ¿sí? uh -huh. y que siempre llevan su tiempo. ¿Por qué? Porque la adaptación a la vida no solamente depende de la parte eh, psicológica, sino además física. Uh -huh. La, por ejemplo para colocar una prótesis yo no lo puedo hacer inmediatamente después de la cirugía si más o menos al tercer cuarto mes estamos hablando de la posibilidad de una prótesis ahora ya tienes tu prótesis y viene la adaptación a la prótesis cuando uh -huh. es posible tener una prótesis entonces son procesos que van a ser largos ¿cuáles son las ventajas de algo? que tú puedes trabajar con un paciente y dar herramientas con unas de hecho de 3 a 6 sesiones tú ya tienes uh, pues ya le has brindado herramientas muy útiles al paciente que le van a servir a lo largo uh -huh. de, de esos meses y puedes comenzar a hacer algunos seguimientos uh -huh. sí, pero uh, realmente para mí ha sido muy efectiva en estos casos y de verdad que sería muy interesante que se empleara la investigación porque no hay muchos los artículos uh -huh. que uno encontrar en donde se haga la, la aplicación de la terapia frente uh -huh. a estos casos
0: Sí, de hecho, buscando en internet apenas había bibliografía concreta de act en, en amputación y todo lo que había pues era, era en, verse, en, en inglés. Y te quería preguntar también por esta última parte que has comentado, Andrea, porque ¿cómo es esta integración con las prótesis? ¿no? Porque también puede crear esa sensación de rechazo al ser algo que no es mío. ¿no? Uh
2: -huh. mm. Bueno, Álvarez, una es la sensación de rechazo de algo que no es tuyo. O dos, que tú lo desees con tanto anhelo y tengas tantas expectativas que no se logren. En algunos casos no se logra la adaptación a la prótesis, no se puede hacer. En otras ocasiones, por implantes de la cirugía, es posible que yo necesite amputarme no sé, hasta el tobillo, pero resulta que para tener una prótesis tú necesitas una mayor amputación. Entonces, desde ahí ya viene esa relación. Con, con la Claro, para tener prótesis yo no necesito, necesito más, entonces lo vas a aceptar, no lo vas a aceptar, estás dispuesto a, entonces este tema de la prótesis al igual que la amputación es que tú reconozcas que van a haber muchas cosas que no te gustan y hay algunas cosas que tú puedes cambiar y puedes negociar y ahí nos toca evaluar, ¿estás dispuesto a asumir el costo de ese cambio o no? Si no estás dispuesto a asumir el, el, el costo del cambio o si definitivamente no se puede cambiar, ¿cómo vas a tener una relación más sana o más saludable con la situación uh -huh. que tú tienes? ¿Te vas a levantar y vas a pelear todos los días con esa prótesis porque no la sabes manejar, porque no la sientes tuya o vas a decidir realizar acciones que te permitan tener una relación de autocuidado y mucho más sana? Ajá. Uh -huh. ¿Sí? Yo trato de ponerles casos a mis pacientes que han tenido amputación de cambios que todos podemos tener, ¿sí? Por ejemplo, no se le aparición de una cana. Entonces, uno dice uy, no, un caballo canado, no, qué horrible. Entonces, bueno, la cana la puedes cambiar, quizás la puedas llegar a tinturar, pero que tú cambies como tal que te salgan canas no va a pasar. Eso es propio del envejecimiento. Tú decides, te vas a levantar todos los días a pelear, porque es que la cana es que me va mal, es que me va fea, o decides tomar acciones y descubres qué conductas puedes hacer para cuidar un caballo canoso. Uh
1: -huh. Y ya
2: tenemos otra perspectiva. Ya no desde el rechazo, no desde la resignación, sino centrada en la aceptación.
1: Uh -huh. Sí, desde luego. Muchas cosas son útiles de, de todo esto y no solo en un caso de, de amputación, ¿no? Eh, me gustaría preguntarte, porque aunque haya poca ¿no? bibliografía, pero me gustaría preguntarte, pues, libros o algo también en lo que te hayas podido apoyar para trabajar en estas situaciones.
2: Bueno, yo me he apoyado mucho de los libros de Centrados en, en Dolor Crónico uh -huh. en pacientes oncológicos. Eh, un cáncer y en algunos estudios que han salido acerca de, de autoestima ¿sí? ¿por qué? porque son temas que se relacionan con las personas amputadas pero no hay un libro que tú digas Dios, un sí. no lo he descubierto no sé si esté escrito, pero lo que yo he hecho es coger protocolos que trabajan autoestima protocolos que trabajan en crónico y adaptarlos a, a este tipo de población Mira.
0: Uh -huh. esperemos que este episodio sirva como estímulo para, para seguir investigando ¿no? sobre, sobre el tema porque de verdad que es súper desconocido incluso para nosotros como, como terapeutas ¿no? y Andrea estamos llegando casi al término final de, del episodio seguramente muchas personas se han quedado con dudas, cosas que quieran consultarte sobre, sobre el tema ¿dónde te podrían localizar si quisieran hacerte alguna pregunta?
2: Bueno, yo tengo la, mi red social en Instagram, Andrea Criollo Raya Piso, psicóloga. Eh, tengo la página también eh, con mis compañeros, World Living Psychology, por cualquiera de estos dos medios nos puedan contactar o escribir. Y por supuesto, porque sí es un tema bastante interesante. Sí. Y igual, bueno, como ustedes dicen, nos animemos todos a ampliar la investigación de todo, de, de instrumentos para evaluar, porque desde ahí está el déficit. Qué bueno. O, por ejemplo, en... en en China se han hecho algunos estudios un poco sí. concentrados desde Akper, pero para la población occidental no es, uh -huh. no
0: es tan común sí. bueno, pues esperemos que, que el episodio sirva para arrojar un poco de luz sobre el tema y que pondremos tus datos también para que te puedan contactar cualquier persona que tenga alguna duda o simplemente te quiera seguir para, para estar al día de lo que vas haciendo y un gusto escucharte Andrea muchas gracias por, por este ratito
2: Muchas ah, gracias. Usted, de verdad que ha sido muy rico compartir este espacio.
0: <risa> muchas gracias. Y muchas gracias a ti que estás escuchando esto. Si te ha gustado, recuerda suscribirte porque la semana que viene pues también tendremos otro episodio muy muy chulo. Así que nada, recordate rápidamente que tenemos un webinar con Alberto Jimeno este 20 de febrero, que te puedes suscribir en la web de forma gratuita y nada, que nosotros nos vemos el próximo jueves a las 8 de la tarde con un nuevo episodio aquí en psicoflip.com en Spotify, en iTunes, en iVoox y en Youtube. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!